0: Bom, pessoal, tudo certo? Bom, se é que dá pra falar tudo certo, né? Vocês não devem estar acostumados com esse tipo de entrada aqui no All Star. Geralmente tem aquela música do Jordan. O Vini começa o podcast. Mas dessa vez a gente quis começar diferente. O podcast que vocês vão escutar agora, ele foi gravado numa segunda-feira, dia 27 de julho, e tem recados de força, recados positivos para o Rodrigo Rodrigues, que acabou nos deixando no dia 28 de julho. A gravação do podcast foi numa noite anterior e fica aqui esse espaço como homenagem para ele, que foi um grande parceiro da escola, ele esteve no nosso primeiro curso, teve o curso próprio dele, o RR TV e eu, Luan, em si, não cheguei a participar com ele dos cursos, eu estou na THA há um ano, um ano e pouquinho, mas eu sei que por todas as pessoas da escola que prestaram a sua homenagem nas redes sociais e por todo mundo que trabalhou com ele, postou nas redes sociais, dá partindo ter uma noção de quanto o cara era querido, quando o cara era gente boa e a gente vai... Segui com esse programa, novamente foi gravado no dia anterior. E ele me deixa como marca fazer as coisas com autenticidade e de uma maneira leve. A gente sabe que é um momento difícil, um momento complicado. A gente viu o tamanho do cara só pelas homenagens que foram prestadas entre terça e quarta-feira. Mas a gente vai manter, pelo menos tentar, manter o que ele sempre fazia. Algo com a sua marca registrada, autenticidade... E com alegria, e acima de tudo com conteúdo. Um conteúdo com alegria para poder entreter essas pessoas que estão num momento tão difícil. E eu gostaria também de mandar força para a família do RR. E obrigado por, mesmo um período tão curto assim 45 anos você marcou um estilo de apresentar, um estilo de levar o conteúdo para casa do pessoal de uma maneira sua. Isso vai ficar marcado para sempre. Então. É isso pessoal, fique com o podcast aí e valeu RR.
1: Começando o episódio 16 do All-Star. A gente tá às vésperas do tão esperado reinício das principais ligas americanas. Na verdade, a MLB já retornou né, na semana passada. Foi a liga que mais teve problemas, inclusive, de negociação, mas ao mesmo tempo foi a que retornou mais rápido junto com a MLS. E agora a gente tá prestes a ver o retorno do basquete e do futebol americano. A NFL vai ficar mais pra frente ainda, né? Porque antes dela, já nessa semana que a gente tá gravando e provavelmente no dia que você estiver ouvindo esse podcast... A a gente vai ter a volta da NBA com o melhor basquete do mundo. E ao longo dessa parada dos esportes nos Estados Unidos, a gente falou sobre vários aspectos, tanto econômicos, quanto de rendimento das franquias e dos atletas. A gente falou dos riscos de retorno, né? mesmo sem uma solução definitiva para o COVID-19, mas a gente só não falou sobre um dos pontos mais importantes de todo esse momento, especialmente para a NBA, que vai ter seu final de temporada disputado dentro da famosa bolha de Orlando. A gente não falou sobre o aspecto e os impactos psicológicos de tudo isso nos atletas, então é óbvio que é para isso que a gente tá aqui hoje e com uma presença muito especial e que vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto, ele que já é parceiro aqui da ETH 360, tem até um podcast aqui com a escola, Fábio Galli, psicólogo e coach comportamental, também especializado, focado em alta performance e nos esportes, eu esqueci de alguma coisa, Fábio, se eu esqueci você me corrija, e como é que você tá, tudo bem? Seja bem-vindo ao All Star.
2: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, uma ótima tarde Luan, uma ótima tarde Vini. Agradeço muito pelo convite e não, tá tudo certo, a descrição tá perfeita, tá maravilhosa.
1: Boa, ótimo. E também, claro que não podia faltar ele, Luan Matheus, o brabo. Como é que você tá, Luan?
0: E aí, Vini, tudo certo? E aí, Fábio, muito obrigado por aceitar o convite, você vai ajudar bastante a gente. Não só nós que fazemos o All Star, mas o pessoal que quer entender um pouco mais sobre o que pode acontecer na bolha, o que, que essa bolha significa tratando na cabeça dos atletas. e Você citou que o Fábio é um dos nossos companheiros aqui da escola e eu queria, mesmo não sendo o esporte que ele costuma apresentar, eu queria mandar tipo, uma força para quem crê em alguma coisa ora, manda recados positivos para o Rodrigo, né Rodrigo Rodrigues, que está atravessando um momento difícil, ele é uma das vítimas do Covid em relação a casos Teve todo um problema lá. Mas a gente sabe que com a força de vontade dele com a alegria dele ele vai sair dessa. Mais um recado. Não que precise, mas é sempre bom reforçar que... Cara, tá caindo cinco aviões por dia no Brasil e a gente tá normalizando isso. Isso é meio bizarro. Então, se possível, fique em casa aí para que isso tudo passe logo. Que o que aconteceu com o Rodrigo e com mais de 80 mil pessoas... E mais de 2 milhões de pessoas, na verdade aconteça com alguém próximo ou com você mesmo, é isso que eu tenho a dizer.
1: É, exatamente, o Rodrigo que é também um grande parceiro aqui da escola, né, infelizmente pegou o Covid e tudo mais, tá numa situação bem complicada, mas a gente sem dúvida nenhuma tá mandando bastante força pra ele. Então, antes da gente começar, vamos pra aquele giro de notícias que tem algumas coisas bem legais que aconteceram nessa última semana e a gente vai falar agora pra você. Most PR. Então vamos lá, ouvintes, para o nosso giro de notícias. Eu falei que tem algumas, tinha, né? Tem, na verdade, algumas coisas bem legais que aconteceram nessa última semana. Vai ser um giro de notícias mais curtinho, mais focado em NFL, já que a gente vai ter um bloco inteiro aí para falar junto com o Fábio Galli sobre a NBA, né? Sobre esse retorno da NBA. Mas vamos para o giro de notícias. E a primeira notícia do dia, você provavelmente já viu, mas é sempre bom relembrar. Uma notícia muito contente para a gente começar o nosso podcast aqui, ó. Auto Astral lá em cima, o Alex Smith, ele foi liberado pra voltar aos treinos. Sim, o quarterback do Washington Redskins, né, que agora já não é mais Washington Redskins, a gente vai falar disso logo em seguida, foi liberado para os treinos com a equipe, pra quem não sabe aí tá meio perdido, acho impossível que você não saiba, mas o Alex Smith quebrou a perna que teve uma fratura absurdamente feia em 2018, contra se eu não me engano, New York Giants, é isso lá? Foi contra o Giants, né?
0: Não vou lembrar o time sinceramente não lembro.
1: Eu não lembro direito confesso, de memória, de cabeça, eu acho que é o Giants, porque se eu não me engano foi contra o mesmo time que o Joe Tisman quebrou a perna também, na rivalidade Giants e Redskins, mas aí talvez eu tenha cometido uma canelada agora, mas o fato é que o Alex Smith foi liberado para voltar aos treinos depois de dois anos aí praticamente de reabilitação, foi uma fratura muito feia, mas ele, ele correu até o risco de amputar a perna né, porque teve contaminação com bactéria logo após a cirurgia e tudo mais, a perna dele ficou numa situação terrível, tem até um documentário que saiu recentemente na ESPN, a gente já indicou aqui, vai ter link no post também. E depois depois de tanta reabilitação, depois de tanta fisioterapia, depois de tanto treino sozinho e com bola, o Alex Smith foi liberado para treinar. Ele deve retornar essa semana já, quando os quarterbacks de todas as franquias retornam aos treinos e teremos a Alex Smith de volta. Vai ser muito legal ver essa disputa aí de quarterbacks entre ele e o Dwayne Haskins no Washington Football Team. Sim, essa já é a nossa próxima notícia. Abemos novo nome em Washington e depois de toda aquela pressão que a gente comentou aqui, o antigo Washington. Redskins foi obrigado né, a mudar de nome e talvez até um pouco diferente do que a maioria das pessoas esperavam, eles não criaram uma marca logo de cara, né? eles não têm aquele apelido como todas as outras franquias têm. eles mantiveram o nome de Washington Football Team, que será um nome temporário, até que se desenvolva uma nova marca, eles provavelmente, isso é muito praxe nas ligas americanas e na verdade em qualquer organização esportiva séria no mundo, que você faça pesquisas com a sua base de torcedores, pesquisa com a para saber o que, que é mais aderente, né? qual marca tem mais aderência, que representa mais a cidade. Mas, enquanto essa nova marca não sai, o nome do Washington Redskins agora será Washington Football Team. Eu, particularmente, gostei. Eu não gostei muito daquele Wolves lá, Red Wolves, alguma coisa assim que eles criaram, que, um, na verdade, um fã né, fez um trabalho lá imaginário particularmente não gostei muito, então eu prefiro que se mantenha esse nome temporário até que se desenvolva uma nova marca eu não sei o que você achou Luan, mas antes de você falar o que você achou, eu já entro na nova notícia, porque eu sei que você também tem a falar sobre ela, Jamal Adams tem nova casa e ele sai do New York Jets e vai para o Seattle Seahawks, o Seattle Seahawks consegue uma baita adição aí na defesa, melhor safety da liga de longe, eu achei que ficou até um pouquinho caro, eu não lembro quantas escolhas foram né, foram duas escolhas de primeira ou segunda rodada do ano que vem... Eu puxo
0: aqui na hora de eu passar. Tá, demorou. Então, pode puxar. Bom, antes de tudo, em relação ao Jamal Adams, eu queria só dar um ponto do nerd 2 que A lesão do Alex Smith foi contra o Houston Texans. Acabei de ver aqui. Obrigado. Foi a mesma lesão do quarterback antigo do time de Washington. O Joe Tysman. Isso. Mas o adversário foi diferente E eu acredito que a volta do Alex Smith Além de ser muito boa Pra quem gosta do cara, o Alex Smith é um Aparentemente uma pessoa, tipo, gente boa Ele é um quarterback, tipo, bom Nada fora do comum, mas ele não é horrível E ele vai ajudar muito O Dwayne Haskins a ser lapidado, né? Ele pode, obviamente guardar as devidas proporções ele pode fazer algo parecido com o que ele fez com o Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs ser o mentor do quarterback que vai ser o quarterback da franquia, então acho que isso é o principal ponto que o Washington tem a ganhar, em relação ao Jamal Adams, vamos lá eu sou muito fã do Jamal Adams, eu gosto real dele assim, muito, eu jogo no Madden, eu quero contratar ele, porque ele é um absurdo ele é um, realmente um dos melhores safeties da liga, a top 3, brabo, assim, é um absurdo. E só pra pegar aqui os dados, a troca dele foi o Seattle Seahawks recebe o Jamal Adams, uma escolha de quarta rodada. Do draft de 2022, o Jets recebe duas escolhas de primeira rodada de 2021 e 2022, uma de terceira rodada de 2021 e ainda levaram o safety Bradley McDougal. Eu gosto da troca. Muita gente vai falar que é caro duas escolhas de primeira rodada, sendo que por exemplo, o Minka foi só uma, mas a gente tem que levar em consideração dois pontos que eu acho que são importantíssimos para essa troca. O Jamal Adams, ele vai acrescentar muito na defesa do Seahawks porque jogador bom faz os seus companheiros ficarem melhores ainda. Então ele vai ...evoluiu o Bob Wagner, se é que é possível... ...ele vai ajudar no jogo corrido... ...ele vai ajudar pressionando o passe... ...ele não é um dos melhores no fundo do campo... ...mas ele vai ajudar também... ...então é um acréscimo na defesa do Seahawks... ...muito grande... ...e vamos ser sinceros... ...as escolhas de primeira rodada do Seahawks... ...de uns anos para cá não são serem nada boas, né? Então é muito melhor você garantir um jogador que é realmente muito bom ao pro, do que você em uma incerteza e que tá caçando mal seu capital de draft, não é mesmo?
1: É, pensando por esse lado, eu acho que realmente, se você não sabe draftar, é melhor você selecionar logo um jogador de primeira rodada, né? De primeira classe no draft, ainda que eu acho que é muito caro, cara. Assim, esse raciocínio faz sentido, mas eu acho que faz muito mais sentido você aprender a draftar, né? Você contratar uma equipe técnica, principalmente o seu general manager, precisa aprender a draftar fica muito mais barato do que você sair gastando assim. O Seahawks meio que financiou os seus drafts dos próximos anos, né? O futuro da franquia dos próximos dois anos, mas de qualquer forma, eu concordo de cabo a rabo com o que você falou, é uma baita adição para o Seahawks.
0: E ajuda o Russell Wilson também, né? Porque o Russell Wilson não está ficando mais novo, longe de ser idoso, mas ele já tem mais de 30 e tem que aproveitar esse ápice do Russell Wilson de briga por MVP e tudo mais, então por isso que eu acho que, neste momento, eu acho que é válido, entendeu?
1: É, então, eu só fico preocupado porque eles estão ajudando o Russell Wilson do outro lado do campo e não onde talvez o time mais precise, que é a OL, né? Mas ok, eu acho que tá válido.
0: OL coordenador ofensivo.
1: É, exatamente. E talvez um head coach novo, né? <risos> Mas é isso então, encerramos nosso giro de notícias mais curtinho aí, apenas três notícias, e vamos seguir agora para o nosso bloco principal, nosso bloco especial, nossa primeira entrevista aqui no All-Star com o Fábio Galli e vamos começar.
2: My favorite sport, I like the way to dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone, so it's
0: Dr. J and Moses Malone, I like slam dunks and taking it to the hoop, my favorite play is the alley, ooh, I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, but
1: Mr. Curtis, flow Chegamos, finalmente, à volta da NBA, mas a pergunta que nos resta responder é sobre um desafio fora dos radares, que não é tão visível quanto os números de contaminações por covid-19, por exemplo, falta a gente falar sobre os desafios mentais dos atletas e todos aqueles que estiverem dentro da bolha, na verdade, né? Apesar de toda a estrutura que a NBA ofereceu para os atletas, como psicólogos inclusive à disposição, atividades recreativas e até a abertura para familiares a partir dos playoffs e das finais, querendo ou não, serão três meses de isolamento com foco em performar. E aí eu já vou jogar para você, Fábio. A gente sabe que nem todos os seres humanos são iguais. Cada um reage de uma forma diferente a estímulos diferentes, né? Estímulos maiores ou menores. Os jogadores da NBA vão sair de um isolamento entre aspas normal, né? Que todos nós estamos vivendo, para um isolamento com alguns ingredientes a mais. E talvez o principal desses ingredientes é a performance ou a pressão pela boa performance. Para nós, ser humanos, a gente já sabe mais ou menos os efeitos do isolamento, mas quando a gente fala de alta performance, eu acho que a gente pode dividir, na minha opinião, a gente consegue dividir a performance de um atleta em três dimensões, talvez. A dimensão física, a técnica e a mental, que a gente vai falar agora. Mas num momento como esse, quanto esse conjunto, ele é impactado em maior ou menor grau pela dimensão mental, né? Você como um psicólogo especializado também em alta performance e em esportes, como que todo esse momento, como é que você vê todo esse momento impactando a performance de jogadores de alto rendimento. A gente vai falar mais de basquete, claro, por causa da NBA, mas isso vale para qualquer esporte, na verdade.
2: É verdade. Vale para qualquer esporte. Assim, a pergunta e a introdução foi maravilhosa. Você descreveu muito bem todas as questões. Uma das coisas que eu ouvi antes de até entrar diretamente na resposta é que assim 2020 vai passar muito longe de ser um ano normal. Não tem como a gente considerar um ano normal, né? Então, para a gente realmente está sendo uma experiência super nova, super desafiadora, onde a gente tá se sentindo realmente preso, a gente tá com sentimentos mais até voltados para um lado negativo, onde a gente tem que buscar a melhora desses pensamentos né? Então a gente tá com ansiedade, uma angústia, muitas vezes, várias questões assim, e a gente tem que tentar canalizar sempre isso para um lado positivo da coisa. Quando a gente fala dos atletas, a gente fala de campeonatos, por exemplo, NBA, que estavam acontecendo, né? Então eles estavam no ritmo, eles estavam tendo os desafios ali, as motivações, né? Até estava vendo que tinha grandes chances deles baterem o recorde né, de cestas de três pontos também, né? Mas isso já foi desconsiderado por causa da quebra de frequência. Então, então, é um ano totalmente desafiador pra gente. E aí, o que, que acontece? Os atletas estão lá, estão performando, estão em competições. E o deles, a temporada é diferente da nossa. Então, eles já estavam numa ativa. E aí, você tem uma quebra. Você tem uma ruptura muito forte de rendimento. De pegar e falar assim, não, não. Parou tudo. Agora, cada um vai treinar do jeito que for possível. Cada um vai se motivar do jeito que possível possível, além disso a gente ainda tem as questões de tô preso dentro de casa, eu tô ansioso, eu tô preocupado se eu vou pegar isso, se eu não vou pegar, se eu vou passar para alguém, então são todas as questões psicológicas que acabam interferindo muito no rendimento do atleta, né? e os atletas especificamente, eles precisam dessa performance física né? então desse rendimento, desse treino desses gatilhos energéticos né? que vem com os treinos que vem com as partidas, que vem com as performances, então teve uma ruptura muito forte. O que que acontece? Cada atleta foi desenvolvendo durante o tempo um modo de treinamento. Então eles foram treinando alguns dentro de casa, alguns principalmente quando a gente fala de basquete, alguns já tem esse costume de ter um aro ali né, na sua casa, então consegue treinar, mas ao mesmo tempo fica um pouco prejudicado esse modelo de treinamento. E agora, foi justamente o que vocês falaram antes, né, do modelo da bolha de Orlando e tudo mais, é um momento totalmente inovador, é como se eles estivessem entrando para um processo até de reality show de um momento meio diferente né, porque essas primeiras partidas não terão contato com as famílias diretamente então é um processo que realmente é assim cheio de regras, cheio de modificações eles estão com uma cartilha, se eu não me engano de 113 páginas de coisas que eles têm que fazer então não se cumprimentar não cuspir, não mexer muito no rosto, não limpar a bola com a camiseta que é um costume muito forte no basquete, né, para tirar um pouco do suor, deixar a bola mais sequinha ali para eles terem os arremessos melhores. Mas é uma questão super desafiadora. O modelo que eles fizeram para a volta da NBA, na minha compreensão, foi perfeito, né? Eles tentaram se atentar a tudo, fizeram um controle minucioso ali de o que, que poderia acontecer e trazendo um conforto para esses atletas. Que até como você respondeu antes, os times eles têm que apresentar psicólogos, profissionais da área da saúde para que acompanhem as equipes, e caso eles não consigam, eles podem até optar pelo modelo online também, né, que tá sendo muito comum pra gente que é psicólogo trabalhar nesse modelo agora.
1: Sim, justamente, eles têm inclusive um aplicativo, né, que os atletas podem acessar e fazer uma, uma, uma sessão com um psicólogo, uma coisa assim, online, né, se eles não quiserem ou não puderem ver um psicólogo, né, a gente sempre tem aquele risco de contaminação, mesmo dentro da bolha, sempre tem esse risco, então eles também têm essa opção, né, através de aplicativo pra se consultar. Você falou justamente sobre um ponto, alguns jogadores têm algumas manias, né? E talvez, aí você me corrija de novo se eu estiver errado, mas é certo falar que isso também são mecanismos desse jogador se ambientar e se encontrar naquele momento de foco. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a minha pergunta é, essas dimensões que a gente tá falando, principalmente a mental, elas são treináveis? Porque a gente vê no esporte muito cacuete, né? O cara ele faz um movimento sempre daquele mesmo jeito, ou ele tem algum outro tipo de movimento que coloca ele, os americanos chamam de in the zone né ele tá na zona para performar daquele jeito naquela alta performance de sempre isso tudo é treinável como que se adapta a todo esse momento agora
2: é treinável sim são os famosos rituais que a gente acaba tendo então são aquelas coisas que às vezes um chamam de rituais outros chamam de mandingas né na brincadeira mas é justamente o que a gente tem ali é, como um costume né, que a gente faz pra gente se sentir mais confortável, pra gente pegar o ritmo do jogo, pra gente se preparar, porque o atleta, o que, que ele precisa? Na mente dele, ele precisa desligar do que tá acontecendo no mundo todo e concentrar na partida, então o nível de concentração vai muito alto desse atleta, ele vai ter que performar muito alto então o que, que é o ideal? Que ele tenha esses costumes modificados como a gente já disse, estamos passando por um momento totalmente diferente, e nem todos os rituais ou costumes que ele tem ele vai poder emitir novamente, né? Então, é um processo que, o que deve ter sido feito, né, eu não cheguei a, a dar uma identificada nisso, mas assim que a NBA começou a estruturar a volta, os times começaram a passar pelos testes para fazer o processo de concentração e tentar tirar ao máximo as possibilidades de contaminação, o preparo mental é muito importante. Então, de você entender o que, que os times fazem, você passar as regras, você repassar as regras no processo de treinamento ou no convívio social entre eles, né, é importante deixar claro, lá Dentro, para as equipes, é muito importante você analisar os comportamentos e fazer as correções. E aí são processos que são adaptáveis. Então, até trazendo para uma outra realidade, eu acredito que muita coisa que a gente está passando hoje num âmbito geral, a gente vai modificar, mesmo depois que esse processo já estiver controlado, ou já tiverem as vacinas e tudo mais, então é uma mudança comportamental geral e para eles que têm esse contato físico muito presente, porque eles participam de uma partida, né, de jogo de contato com toda certeza eles vão modificar alguma coisa também.
1: É, e a gente fala muito sobre cultura, né? eu acho que nesse ponto a gente entra muito numa questão de cultura cultura, acho que talvez ela não seja Conceito tão bem definido e tão bem sedimentado, vai por assim dizer, nos esportes, mas vai, em empresas você vê isso muito mais, né? Isso é uma área de estudo, por exemplo, do RH, a cultura organizacional, e eu acho que isso impacta bastante, né, dentro de um time. É uma, tem uma mudança de cultura, né? Tem novos aspectos que são é, incorporados nessa nova cultura do time, né? Que os jogadores precisam se adaptar, a equipe técnica precisa se adaptar, né? Para poder, como você falou, é um momento totalmente atípico, né? Então, é, tem toda essa adaptação de cultura também, né?
2: Exatamente. Até quando a gente fala de um processo até cultural maior, de uma escala maior, a gente tá falando da retirada dos torcedores também, que é uma cultura da prática esportiva. e a gente fala de uma outra vertente da cultura, que é do esporte em si, mas a torcida tá fora ali também. Então já são impactos ali que eles vão percebendo. E a cultura das pessoas vai sendo modificada, a cultura da equipe, toda numa escala. Porque é, é muito uma transição que a gente vai tendo. Então é esse período realmente da gente analisar tudo que acontecia, tudo que pode ser corrigido e aí nessa cartilha aí de 113 páginas eu dei uma lida que justamente eles se preocuparam com vários comportamentos que são habituais dos atletas né no jogo de futebol, por exemplo a gente tem muito atleta que cospe no gramado produz muita saliva, cospe ali no gramado tal, 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 isso no futebol tá sendo proibido. Estão buscando ao máximo proibir. Já no basquete são outros comportamentos. Eu vi que o contato de cumprimento entre a mesma equipe é permitida, mas não é permitida contra o adversário, né? Então você não pode cumprimentar o adversário. Você tem que ter meio uma restrição ali comportamental mesmo.
1: Sim, justamente. Eu falei lá atrás de cacuetes, né? Tem algumas desses rituais que você falou que são bem engraçados, né? Quando a gente pensa especificamente em esportes americanos, no basquete eles têm uma mania de passar a mão embaixo na sola do tênis, né? Eu, sinceramente, eu não sei se é para não escorregar ou alguma coisa desse tipo, o Luan que acompanha a NBA há muito mais tempo talvez saiba falar melhor, mas eles têm esse ritual de passar a mão na sola do tênis para antes de arremessar, no futebol americano o quarterback ele lambe as pontas do dedo antes de pegar na bola, né, para dar mais grip, né, para dar mais aderência então tem todos esses rituais e também tem uma questão, ao meu ver, de a experiência né? Eu e o Luan, a gente brinca muito aqui e o Luan sabe que o Zion poderia ter uma performance muito boa nesses playoffs agora e até estudando pra gente conversar um pouco aqui, eu comecei a entender isso de uma outra forma, talvez para jogadores novatos, como o Zion, por exemplo que é o primeiro ano de liga dele, é a primeira vez que ele tem a chance de ir para os playoffs talvez sejam jogadores que não estejam tão acostumados, esse tipo de mudança esse tipo de adversidade né? quando a gente fala de um aspecto mental a gente fala tanto de como ele encara as adversidades, né? Como ele se prepara para isso também. E a gente compara, por exemplo, com o LeBron James, né? Que é um cara veterano, que tem muito mais experiência. E até em relação ao que você falou sobre a torcida, o LeBron, por exemplo, é um cara que parece pelo menos buscar muito mais inspiração na torcida, né? Ele até chegou a falar que não gostaria de jogar. Se na bolha não tivesse torcida, ele não gostaria de jogar, ele não gostaria que fosse retomada a NBA ao invés de, de continuar, né? O que hoje ele acabou mudando de ideia, né? Então, eu converso muito com o Lança sobre isso, desse tipo de troca, né? Esse tipo de, de diferença entre um jogador veterano e um jogador novato, né?
2: tem muito. A gente tem as questões, levando para o lado das questões comportamentais, é muito mais fácil de você fazer as mudanças comportamentais num atleta mais jovem. Porque por mais que ele tenha acompanhado, tenha é, experienciado ali toda aquela expectativa de, olha, quando for eu, tal, 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 ou tenha uma admiração por um atleta que, por exemplo, tem um costume diferente, né? Sei lá, ele se alonga de uma forma diferente, aí vai esse atleta novo e ele tenta criar alguma coisa parecida de forma consciente ou inconsciente, né? Mas é melhor você com conseguir mudar o comportamento de um atleta mais novo do que, por exemplo, um Lebron. Ele já faz há 500 anos os rituais dele ali, sagrados, ele entende que muitas vezes os rituais eles são muito envolvidos por questões supersticiosas. Então você acredita que se você não fizer aquele movimento, se você não tiver aquela atitude, às vezes o dia pode ser ruim, o jogo pode ser ruim. E da questão da torcida, eu achei super legal, porque assim, a gente tá realmente parando para pensar e falando assim, pô, é muito gostoso você assistir uma partida né, na quadra, no campo, né, tudo mais, no estádio, mas não é muito bem o momento, e aí a saída deles foi justamente perfeita de falar: ó, a gente vai colocar torcedores que estão em casa, nos telões, tal, 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 para ter um pouquinho daquela atmosfera. Obviamente que não chega nem perto, mas é só um pouquinho daquela atmosfera, né? Para você também valorizar o torcedor, que é uma outra versão, porque o atleta é muito importante ele ter a torcida, quando ele faz a cesta ali, todo mundo gritando, pulando loucamente. O basquete, ainda que é um esporte que a torcida fica muito perto dos atletas, né? O contato é muito próximo. Então, então você tem justamente essa questão de assim: ó, vamos tentar tornar o mais agradável possível para os torcedores que estão em casa, que vão acabar passando num telão no estádio, né? Ali, alguns, e para os jogadores também terem um pouquinho do calor da torcida, né? Pra não quebrar tanto assim esse ritmo, né? Não ser uma pegada de treino, por exemplo, que é o que a gente tá vendo no futebol, no né, campeonato paulista que voltou, que tá sem torcida, às vezes tem um grito ali, noto falante, mas é uma expectativa, é uma atmosfera muito diferente.
0: Eu acho que desde o início a gente começou a comentar aqui, até antes de fechar essa história da bolha e tudo em si, a pessoa tem que ter a consciência de que qualquer decisão que fosse tomada em relação ao retorno da NBA ou da NFL, nenhuma decisão vai ser 100% certa, porque nada relacionado a esse vírus é com 100% de certeza. Nada relacionado a esse vírus, você pode falar assim, poxa, estou seguro. Não, porque teve gente que acabou se contaminando na bolha, teve casos de jogadores que furaram a bolha e tudo mais. Enfim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, a bolha foi feita, teve a ideia, foi elaborada e tá todo mundo na bolha. A NBA tentou deixar assim, no melhor dos mundos, se possível algo relacionado para os jogadores não sentirem tanto o fato de estarem isolados do mundo por assim dizer, por exemplo, o cara que vai chegar até a final da NBA, ele vai ficar pelo menos dois meses um mês a dois meses, longe da família o que na rotina normal não era. Mesmo em playoffs, os caras, eles iam com a esposa, os filhos, com a mãe, enfim. O Dennis Rodman ia pra Las Vegas. Até aí, beleza. E a NBA fez tudo o que era possível. Ué. Colocou jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro baralho. Teve até uma história interessante que o baralho da, da NBA seriam aqueles baralhos descartáveis, porque você não pode dividir o baralho, acabou o jogo, descarta o baralho. Foi uma das medidas preventivas. E tudo mais. O DJ, música, além do fato de ser na Disney, ou seja, tem toda aquela mística de ser num, por mais que não esteja 100%, é no recanto de alegria máximo do mundo, assim, na teoria né o fantástico mundo da Disney e mesmo assim a gente viu que teve muitos atletas que não se adaptaram não estão se adaptando ou realmente não queriam ir, por exemplo o Rodney Hood não foi, o Kyrie Irving já não ia jogar mas também não foi, entre outros jogadores eles não foram, trazendo tudo isso esse cenário, e sabendo que cada pessoa ela age de uma maneira diferente cada pessoa tem a sua mentalidade e ter a consciência de que nada vai ser 100% qual que é a consequência De um atleta de alto rendimento Numa bolha dessa O que que pode prejudicar no seu estilo de jogo Na sua convivência com seus parceiros De time, o que que essa bolha Pode trazer de tanto de positivo quanto de negativo Porque que nem vocês falaram Eles não estão acostumados com isso Mesmo os veteranos e os mais novos Porque é algo novo
2: né? É algo novo e a, a grande preocupação que cerca Nesse modelo de volta, por exemplo Que eu vejo é gerar Uma expectativa, uma ansiedade muito grande e talvez até um processo pequeno de depressão, porque o que que acontece é justamente isso. Você não está alienado do mundo, né? porque você sabe tudo o que está acontecendo, tal, tal, tal. Você tem informações. Eu achei super interessante essas alternativas deles buscarem permitir para os atletas o lazer e assim como eles se preocuparam também que eu vi com espaços de meditação, de yoga, né, para fazer um relaxamento mental com eles. E a busca por um psicólogo junto, acompanhando também, teoricamente dá uma relaxada um pouco nessa questão, mas é justamente Justamente o que vocês estão batendo desde o começo e é uma coisa que eu falo bastante também. Cada indivíduo é um indivíduo e responde de uma certa forma a estímulos iguais. Então eu tenho uma resposta, o Vini tem outra, você, Luan, pode ter outra também. Então, são coisas que, assim, qual é a grande preocupação? Por mais que você tenha abertura, não é uma quarentena fechada, por exemplo, eles estão todos presos ou estão de uma forma diferente, fechados, né, limitados ali com algumas coisas, eles têm algumas aberturas, né, eles têm algumas possibilidades, mas é um modelo totalmente diferente para eles. Não vai ter contato, não vai ter, aliás, tanto contato, né, porque contato sempre vai ter, mas você perde um pouco dessa questão do entrosamento com os comportamentos mais naturais dos seres humanos. A gente é feito para ter esse contato, esse calor. A gente aprendeu a ter isso. Então, quando a gente se encontra, a gente quer cumprimentar, dando a mão, abraçando, brincando. Quando a gente está jogando, né, principalmente trazendo para os atletas. Eles fazem pontos, eles querem o quê? Vibrar, querem comemorar. E ali você tem justamente uma questão que reina agora, que é o, o medo, um pouco da insegurança. Porque é justamente também o que vocês falaram antes. A gente não está com uma doença que a gente conhece muito bem. A gente sabe algumas coisas sobre ela, a gente toma algumas precauções, mas a gente não sabe muito bem o que está que acontecendo, se alguém tem e pode transmitir, se alguém tem e não pode transmitir, entendeu? Então, quais são as questões que estão cercando tudo isso? É um pouco do medo e da insegurança. Isso no psicológico do atleta acaba interferindo bastante, obviamente, porque o atleta tem que focar, porque ele tem que trazer aquela questão da alta performance do alto rendimento, num foco máximo ali, no que ele tem que fazer ali dentro de quadra, mas ao mesmo tempo também você tem que tentar eliminar um pouco ou diminuir bastante o nível de preocupação dele com o que está que acontecendo fora dali, com justamente essa questão de doença, de preocupação com os familiares também, porque o que você falou, Luan, eles estão afastados por dois meses, vai, se eles chegarem nas finais. Então é uma preocupação que você tem ali e você tem que ver como é que vai ser esse convívio aí com a família também. Justamente, eles entram num processo de quarentena um pouquinho antes de entrarem na bolha, os familiares, mas ao mesmo tempo fica um pouco mais de insegurança porque é muita gente que tá entrando também. Então é um processo complicado, é um processo que gera muita insegurança, que gera um pouco de medo, é inovador, né, assim, num, num, numa situação super ruim. E o que que tem que fazer um acompanhamento muito próximo de todos os atletas, buscando sempre uma comunicação muito clara, buscando sempre essa questão também que eu achei muito legal, ó, oh, você não quer participar, você não tá se sentindo confortável, pode ficar fora, sabe, não tem nenhuma regra que te proíba de sair, de abandonar o time, porque é realmente uma situação diferente, não é uma situação de abandono, é uma situação onde a pessoa, ela tem que se sentir confortável de fazer isso, e mesmo ela se sentindo confortável, ela tá se expondo a comportamentos que podem aparecer nela sem esperar, então uma pessoa reage super bem a um confinamento pequeno dentro de casa, talvez lá ela não reaja tão bem. Então a gente tem que sempre ter essa preocupação de cuidar do ser humano, cada um da forma individual mas sempre com uma comunicação muito clara. Então entendendo o que, que o ser humano está passando, o que, que aquele outro atleta está passando, o que está que acontecendo na cabeça deles, de acordo com a comunicação individual.
0: E bem provavelmente eles não vão nem, como você falou, talvez eles nem ajam da mesma maneira, eles não têm as mesmas atitudes que eles têm nas próprias casas. Provavelmente se o LeBron, ou sei lá, um atleta de alto rendimento, assim, mais conhecido o LeBron, o Giannis, enfim, o Kawhi, eles têm certas manias nas suas casas, que é normal a gente pode falar até por nós mesmos, que a gente não tá tendo a mesma rotina isolado. Quem está isolado mesmo, né? A gente não tá tendo a mesma rotina dos dias antes de entrar em quarentena. E isso afeta muito no psicológico no geral, né? Porque é bem provável que você possa ficar mais estressado, mais depressivo, que nem você falou. E muitas vezes, obviamente, pode ter gente que fique bem, fique não tranquilo, mas não tenha o psicológico abalado tão fortemente que nem outros. Porém, eu acho que tem mais pontos negativos que podem ser tocados em relação aos atletas do que positivos, né? Porque isso pode acabar afetando no jogo e, na teoria, não devia. Mas pode ser que eles sejam cobrados numa situação totalmente anormal. Uma situação que é injusto você cobrar. Poxa, os caras estão fazendo algo que nunca aconteceu, e mesmo assim eu vou cobrar da mesma maneira, que eles tenham o mesmo rendimento, que eles sirvam de exemplo em relação a... Tudo bem, de exemplo em relação a como seguir as regras da bolha, aí beleza, aí tem que seguir mesmo. Pô, Não pode andar sem máscara. Beleza, não é pra andar sem máscara, isso é o mínimo. Mas, se tratando do jogo em si, e de algumas atitudes, por exemplo, tá lá no jogo, o Anthony Davis errou um passo, o LeBron dá um shirik, ou o, o Kawhi dá um shirik, que é mais difícil ainda. Poxa, dá dado... entender Entender que ali não é o kawaii mesmo né? Ali é uma situação totalmente anormal E que a pessoa está tendo que se virar Da maneira que pode né?
2: Você consegue traçar um perfil psicológico do atleta Assim como de outras pessoas também Que você entende o que é Normal, entre aspas, do comportamento dele E o que é um desvio de conduta Quando ele tem um desvio de conduta Seja por um estresse, seja uma ansiedade Que ele tem, não sei Uma insegurança ali que ele está tendo Ele vai reverter em comportamentos que são inesperados Para ele, que é justamente o que vocês falaram então é um atleta que tá gritando que você percebe assim, não, pera, ele é calmo, ele não tem esse tipo de reação, o que está tá acontecendo? E até mesmo geralmente segurança, que quando o Luan tava comentando, estava perguntando também, é muito comum e possa acontecer de atletas não conseguirem fazer pontuações que para eles são considerados super fáceis. Então lances que são considerados super fáceis mesmo. É um atleta que ele tem um arremesso de três pontos perfeito, o cara nunca erra, tal, tal, tal. Inconscientemente ele pode errar. Até por uma questão de eu não quero que o meu time ganhe, porque eu não quero avançar, isso pode acabar acontecendo também. Tá, Não é um, é um comportamento que assim, eu não tô levantando uma questão para gente julgar, para gente cornetar ali no mais popular os atletas, mas é um comportamento que o ser humano pode apresentar. E também não é legal a gente ter uma cobrança muito forte. A gente sabe que quem... É torcedor, quem acompanha todos os jogos, quem curte, tá numa ansiedade louca para assistir pela televisão os jogadores lá. Mas a gente realmente tem que ter essa compreensão, né? De assim, não é um período normal. Eles estão voltando, eles estão se expondo de uma certa forma para trazer esse entretenimento, trazer essa profissão para eles, né? Entretenimento para gente. Então são questões atípicas. A gente também, como torcedor, a gente deveria suportar de uma forma diferente. E aí, trazendo para o teu complemento, Vini, É justamente isso. A gente tem um perfil psicológico onde a gente entende o que que esse atleta deveria responder e quais são os desvios padrões ali que ele apresenta comportamentais então agressividade ansiedade depressão insegurança erro demais né uma taxa de erro muito grande você percebe pô não é tão comum então o que que está acontecendo e a gente consegue preparar muito bem com conversas antecipadas também da gente ir percebendo antes das partidas em si a gente pode fazer essas conversas nos treinos no dia a dia de você ir percebendo comportamentalmente como que esse atleta tá, porque pela conversa você vai percebendo, você tá confiante? Ah, eu tô confiante, aí o cara, sei lá, tem um comportamento ali de muita ansiedade, né? um, um comportamento que é muito comum de uma pessoa ansiosa mexer demais o corpo, mexer demais a mão, mexer demais a perna, você começa a perceber e você vai analisando, daqui é um comportamento que vem se repetindo, Tudo daqui é um comportamento que aconteceu uma vez, que eu tava conversando com ele, e isso é muito legal de você ter uma conversa muito clara entre comissão técnica, o treinador também, que é muito importante com o atleta diretamente. Você passar essa segurança para ele também, que caso ele não esteja bem, ele tem que reportar para as pessoas. É muito melhor a gente pensar que esse atleta, se ele estiver ansioso, se ele estiver com um quadro de depressão ou um receio, qualquer coisa que seja, qualquer comportamento negativo, é muito legal que ele vire e converse com as pessoas, do que ele se exponha e possa às vezes até sofrer uma lesão, se prejudicar mentalmente também com essa questão da insegurança.
1: Até para completar, Fábio, você falou que a gente consegue pensar em desdobramentos disso tudo, né? A gente tá falando mais de fatores um pouco mais negativos, mas o quanto essa parte mental, essa parte comportamental, psicológica, ela consegue ser preditiva nesse tipo de coisa, de mapear jogadores que podem ter esse derretimento, né? Como eles chamam lá de esse meltdown, como o Lua falou, ah, o Kawai, ele não é um cara que dá chilique mas ele deu um chilique O quanto a gente consegue ser preditivo nessa questão num momento como esse, tão específico, assim, a gente consegue mapear jogadores, né? Por exemplo, se você fosse o psicólogo do Los Angeles Lakers. O quanto é possível ser preditivo em relação a jogadores que podem ter algum tipo de problema desse tipo?
2: Fundamental. Eles são ali uma questão do termômetro. Eles vão sentindo qual que está a temperatura ali entre aspas, né, trazendo para essa analogia dos atletas e da equipe, que a gente tem duas questões quando a gente fala de esportes coletivos. A gente tem o indivíduo, que é o atleta, e a gente tem o coletivo, que é o time. Então você também tem que sentir o entrosamento do time, se o time tá com muito receio, se ele não tá, e você também sente isso de uma forma individual. Então a comissão técnica é muito importante, que eles tenham realmente esse entrosamento ainda mais forte nesse momento. De ter uma liberdade de pegar e falar assim, ó, oh, o atleta X aqui, ó, oh, não tá tão bem, ele tá passando um pouco mal, noite de sono, é uma coisa que você tem que avaliar muito bem. Como que o cara tá no, nesses espaços coletivos, né? Então, por exemplo, o cara tá jogando ali um baralho. Você percebe se o cara tá nervoso, se o cara não tá, então a comissão técnica também, eu sempre julgo que em todos os momentos deveria ser assim, tá? Mas a gente sabe que às vezes também a gente precisa dar uma relaxada, precisa dar uma amenizada dessa questão. Mas a comissão técnica, ela sempre tem que estar muito esperta justamente para analisar os comportamentos que são considerados de uma forma estranha. Que os atletas tenham,
1: né? Perfeito, ou, ou seja a gente falou muito dos atletas, mas a comissão técnica, né? Principalmente o técnico, o head coach lá para eles, né? Que tem uma figura muito de referência, né? Principalmente para jogadores mais novos, a gente tá falando muito de atleta, mas esses caras, a comissão técnica tem um papel fundamental também, né? Os caras têm que estar juntos não dá para construir essa cultura ou essa nova cultura sem a atuação deles, né?
2: Sim, essa parte eu entendo muito como um processo de canalização depende muito bem de onde a gente vai canalizar você levantou uma das vertentes que é justamente o cara pegar e falar, pô, eu poderia estar ajudando de uma outra forma, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, mas também existe um lado que aí a gente traz para esse lado positivo, que é do cara pegar e falar assim, eu estou representando, eu estou sendo assistido e eu tenho voz. A NBA ela permitiu aos atletas muita voz nessas questões, e isso foi super positivo. Assim como outras entidades também, né, se a gente for trazer para outros esportes. Mas eu vi que eles até vão trazer escritos na quadra em homenagem a essas questões justamente sociais, que são questões que no particular aqui, a gente nem deveria mais estar falando, porque nem deveria mais existir, mas infelizmente são brigas que a gente não tem que cansar, a gente tem que ir até o final e até a gente entender que justamente o mundo vai ser melhor, que o mundo tem que ser melhor. Então eu entendo que os atletas, eles têm justamente essa voz, eles têm uma representatividade legal, eles são exemplos muitas vezes, então eles têm essa voz, eles têm que canalizar isso para o um lado positivo. Eu acho que um atleta que ele defende essa bandeira, que ele entende a importância disso e que ele participa desse Movimentos, ele tem que bater no peito mesmo, fazer o seu melhor lá, como todos os outros, mas ao mesmo tempo ele tem que se sentir parte de um crescimento muito grande que a sociedade está tendo, que são essas lutas sociais que não podem se calar até que a gente traga processo igualitário para todo mundo, ou que acabem esses processos. São ridículos, até, né, de concepções de divisões de humanidade e de
1: sociedade. Sim, justamente. E já encaminhando para o nosso final aqui, infelizmente, mas me veio um outro ponto, além da questão da pandemia, que obviamente levou a tudo isso, né essa questão da bolha, eu acho que tem especificamente lá nos Estados Unidos, a gente tá vivendo um pouco aqui também, mas especificamente lá nos Estados Unidos, a gente tá vendo toda uma questão de movimentos sociais, o estopim foi lá com a morte do George Floyd, mas tem muitos jogadores extremamente ativos causas sociais, né? principalmente depois desse acontecimento, e eu acho que isso também pode exercer algum tipo de influência né? nesses jogadores, talvez de pertencimento, né, Pô, eu tô aqui jogando, mas tem gente lá que precisa de mim, eu imagino que tal tá Talvez exista essa sensação de, pô, eu não tô fazendo bastante, eu poderia estar lá fora lutando por algo maior do que o basquete, né? Eu imagino que tem esse outro fator também, totalmente fora do esporte, né? Que, que se cruza em algum momento, parte social com o esporte, mas que agora entra como um elemento novo também nessa história toda, né?
2: Eu até acredito que não seja nem um processo que estava meio que adormecido. Eu acredito que é um processo que realmente, grande parte da sociedade, não ligava tanto antes. E aí quando a gente começa a perceber manifestações, quando a gente começa a olhar mais que eu acho que esse é um processo legal de tudo que tá acontecendo de super negativo, o processo, entre aspas, tá positivo do coronavírus, é que a gente tá conseguindo enxergar um pouco melhor o outro, a gente tá conseguindo se enxergar melhor. Então a gente tá trazendo questões que a gente não tinha resolvido antes como sociedade, e virando e falo assim, gente, chega. Obviamente que tem pessoas que entendem isso e que continuam nas brigas, e existem pessoas que não, que continuam com racismo, com violências, né, de outros tipos também, aqui que fogem um pouco do assunto. Mas eu acho acho que esse é o lado positivo. Uma coisa que eu tô falando bastante, para quem me acompanha tal, e aqui também eu vou falar para vocês, eu acredito que a gente tá tendo um potencial de crescimento como sociedade muito grande. Muitos evoluirão, alguns não evoluirão ainda, mas a gente tá tendo essa oportunidade realmente de pegar e falar assim, para a gente, vamos ver algumas coisas que estão muito erradas aqui no mundo, que a gente tá fazendo de muito errado como sociedade, e vamos corrigir, sabe? Tipo, é o momento da gente fazer essa correção. E aí a gente tem esses casos, por exemplo, exemplo, dos atletas, que são também espelhos da sociedade e exemplos que podem abraçar essas causas e estão fazendo isso com maestria, né?
1: É, algo que estava bastante adormecido, né? Meio que por proatividade das próprias ligas mesmo, que por muito tempo calaram os jogadores, né? Ou não deram tanta atenção quanto deveria, então era um assunto que estava, entre aspas, adormecido e que agora não tem como não falar sobre isso, não tem como a NBA não dar abertura sobre isso, né? A NFL tentou negar quando o Kaepernick começou com protestos lá atrás e acho que só aumentou a explosão que está acontecendo agora. Né?
0: Eu concordo com o Vini em relação até a algo que o Fábio falou, de que a gente está mudando nesse assunto de tudo bem, há passos curtos, mas estamos mudando em relação a entender as situações sociais, procurar ajuda, né, quando precisa realmente, e talvez a pessoa tenha uma plataforma tão grande como essa, como os atletas da NBA, ou qualquer tipo de atleta de alto rendimento, a pessoa também vai se sentir influenciada nessa situação, de procurar uma ajuda de tratar melhor, falar sobre situações psicológicas, eu acho que isso também é uma boa influência do que essa bolha pode servir, não só para a liga, mas como para as pessoas que consomem o esporte e que seguem os atletas de alto rendimento não só pelo esporte, mas como por investimento como o Lebron, pelas ações sociais dos outros jogadores, e agora, em relação a auxílios psicológicos, caso seja necessário, e em grande parte é necessário, falta, às vezes falta aquele empurrãozinho
2: Sim, é verdade. E a gente está tendo casos, por isso que eu acabei citando, dentre todo o lado negativo desse período que a gente está passando, existe um positivo. É todo lado negativo porque a gente está tendo muito aumento de ansiedade, muito aumento de depressão e um alto nível de aumento também de suicídio na sociedade, num contexto geral. Então, é complicado e é justamente o que você falou. Lula. O atleta, ele é um exemplo. Então, talvez ele espelhe uma pessoa que está em formação ou mudança ali de condutas, né? Formação de caráter, até até também para ele pegar e falar assim pô se esse cara que eu admiro faz isso eu vou fazer também de formas inconscientes até então isso é super legal todas essas vozes que as pessoas estão tendo que os formadores de opiniões vocês são formadores de opiniões então o que vocês estão tendo que os atletas estão tendo que as grandes marcas e empresas estão tendo também e isso são passos curtos, realmente, né, a gente já deveria estar muito mais para frente, mas aquele velho e bom ditado, né, Antes tarde do que nunca, pelo menos agora, talvez a gente mude isso realmente e não volte mais a essa estaca que a gente tá hoje.
1: É, a gente fala muito até aqui, né, no, no All Star, que a, a gente tem um dever também de mostrar a parte cultural do esporte, porque o esporte tem um potencial de influenciar muito a sociedade, nesse caso que eu, que eu tô falando, que a gente tá falando agora, de dar voz aos atletas e passar esse tipo de de mensagem de posicionamento. Então o esporte, né, os atletas, principalmente quando a gente fala de super atletas, né, super estrelas, eles têm um potencial muito grande de influenciar a sociedade, né. Assim como a sociedade influencia o esporte, esses atletas têm a oportunidade e o potencial de influenciar as pessoas. Nesse caso a gente espera aqui para melhor, como você falou, né. A gente saia melhor de tudo isso. Fábio, para gente encerrar agora, a gente tem uma brincadeira aqui no podcast que é um momento onde a gente dá dicas culturais para os nossos ouvintes. Então eu vou abrir esse espaço para você, na verdade. Dá suas considerações finais, dá o seu recado, onde as pessoas, onde os ouvintes aqui do All Star podem te encontrar. E se você tiver, se você quiser, uma dica cultural, algo que você esteja lendo, algum podcast que você ouviu, uma música, não tem regra. Qualquer coisa que você quiser, se você tiver para indicar, o espaço é todo seu agora.
2: No joke, I used to let the mic smoke Now I slam it when I'm done and make sure it's broke When I'm gone, no one gets on Cause I won't let nobody press up and mess up The scene I set, I like to stand in the crowd And watch the people wonder, damn But think about it, then you understand I'm just an addict, addicted to music Maybe it's a habit, I gotta use it Even if it's jazz or the quiet storm I hook a
0: beat up, convert it into hip-hop form Write a
2: rhyme and graffiti in every show you see me in D entendi, vamos lá, então primeiro eu vou fazer a questão da dica tá? passar aqui uma dica pra vocês que assim, eu tô adquirindo, aproveitando esse momento pra estudar bastante, pra trazer um pouco mais de conhecimento ali pros atendimentos pra galera que eu atendo, pros atletas também que eu atendo, né, então dois livros que eu tô lendo, um é O Legado, que é um livro super legal que fala sobre o... ô oh, caramba agora deu branco, que fala sobre o time dos All Blacks, time de rugby, né é bem legal o livro também e tem também o livro do agora eu tô puxando de memória, tá? mas é sobre o Colt K também né, que é o grande técnico de basquete norte-americano que ali conta lições de vida realmente que ele traz palavras marcantes e aí nessas palavras marcantes ele traz histórias que ele passou dentro de quadra ou na vida dele pessoal mesmo ensinando um pouquinho do conceito dessa palavra que ele está trazendo ali por capítulo então são duas leituras bem legais que eu estou fazendo ligadas à parte esportiva também quem quiser aí quem tiver interesse vale super a pena ler se ainda não leu e de considerações finais bom quero agradecer bastante ao o ao Luan pelo convite pela lembrança aí, é muito importante sempre a gente falar dessas questões psicológicas também, dentre outras questões ligadas ao esporte, então deixar esse meu agradecimento pelo convite quem quiser me achar, tem o Instagram que é fabio__gali com dois L's, 12, o número mesmo tem o LinkedIn também que é Fábio gali, podem me achar, podem mandar mensagem que a gente vai conversando sempre e a gente traz esse contato um pouco mais próximo
1: Perfeito, eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? por ter esse papo foi um papo muito rapidinho, porque você é um cara cheio de compromissos, muito ocupado, muito importante. Então a gente teve que fazer esse episódio mais rapidinho aqui. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado por você ter topado gravar aqui com a gente. Já fique sabendo, já vou deixar aqui o convite, que a gente quer gravar mais um episódio com você. Mas aí vai ficar em segredo para os ouvintes. E, mas é isso, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, Fábio.
2: Fechado, eu que agradeço. Sempre que precisarem, contem comigo que eu estou à disposição.
1: Valeu, brigadão. Então, encerrando, a gente teve que encerrar o nosso bloco principal um pouquinho rápido com o Fábio Gale. Ele já deu as dicas culturais dele ali naquela hora e a gente vai dar as nossas agora. O Fábio tinha alguns compromissos que ele precisava sair, mas o bate-papo foi muito bom e agora chegou o momento da gente dar as nossas dicas culturais. Eu vou chamar primeiro ele, Luan, quais são as suas dicas culturais dessa semana? Ou não culturais, não sei, talvez, se você quiser ou não, você que sabe. Tá
0: lembrando, assim, ah, não é comprovado que não funciona, mas também não é comprovado que funciona, é <risos> legal, um monstro sagrado, ah, se fosse a Dilma, enfim.
1: É, pois é, é isso que eu penso
0: A minha dica cultural de hoje não tem nada a ver com política Na verdade tem um pouquinho, mas não a nossa Política aqui do Brasil Eu vou indicar um filme Que assim, é uma adaptação de um livro Lá de 1869 Eu acho, vou confirmar aqui 62, 1862 Os Miseráveis, eu vou recomendar A última adaptação que teve de 2012 Que concorreu ao Oscar de melhor filme De 2013, Os Miseráveis se trata De um romance, ele é ambientado Numa França lá no século XIX é uma história que conta sobre sonhos destruídos E amor não correspondido Paixão, sacrifício e redenção Um eterno testamento da sobrevivência do espírito humano Essa é a sinopse tem na Amazon Prime Video E tem todo o conceito de uma revolução francesa É algo bem legal É um, é um musical Conta um pouco da história daquela época da França E o ponto principal por eu recomendar esse filme É que se você for lá na premiação do Oscar de 2013 Que foi onde Os Miseráveis concorreu ao melhor filme Na categoria melhor filme Quem venceu foi Argo ah, merda, desculpa Você que tá ouvindo a gente e gosta de algo Desculpa, é,
1: é ruim Tá errado <risos> Não, tô zoando.
0: Não, tá errado. E ele ganhou de Os Miseráveis, Lincoln com Daniel Day-Lewis, só por ter Daniel Day-Lewis, que fez Gangue de Nova York, O Lutador, Em Nome do Pai, só por ter Daniel Day-Lewis, tinha que ter o Oscar pra eles. Tanto que o Daniel Day-Lewis ganha o Oscar de Melhor Ator. E pasmem, sabe o filme que perdeu pra Argo? Django Livre. Ou seja, tá errado para um katsu. Essa é a minha dica. Veja todos os filmes de 2013 menos Argo. É isso que eu tenho a dizer. Ou veja Argo também, pra você que eu tenho
1: razão. Ou veja Argo e se arrependa, né? Não, então, depois dessa pistolada, né? Se pediu espaço para dar esta, essa pistolada. Não, foi uma boa, foi uma boa indicação. Os Miseráveis é um, é um bom filme.
0: Eu não sei o que é pior. Argo ou Mad Max? Fica a dica.
1: Alô, Henrique. Alô, fala muito. Essa é pra você, hein? Bom, eu vou dar a minha indicação dessa semana A minha indicação é mais bobinha essa semana Eu vi um negócio muito legal no, no Instagram Tem um perfil que quem acompanha ligas americanas deve conhecer Mas é o perfil do Bleacher Report Perfil sobre... Esportes americanos em geral, de notícias, eles misturam um pouco de tudo, né? Um pouco de notícia, um pouco de análise, um pouco de fofoca e tal. Mas é um perfil muito legal, é muito conceituado lá nos Estados Unidos. E eles lançaram uma, essa semana umas tirinhas, né? Na verdade, ontem, chamada Hoop Nuts, que é. Tá certo falar paródia? Eu não sei se é paródia aqui se diz, mas ok. Simulando como se fosse o Snoop, né? Os quadrinhos do Snoop, mas com historinhas sobre a NBA. Então tem uma série de brincadeiras, né? Com várias situações da NBA, a, a que eu mais gostei é uma tirinha que tem o Kevin Durant falando pro Russell Westbrook que um dia ele vai ter que dar a bola pra alguém, aí depois vem o Steven Adams falando que algum dia ele vai ter que confiar nos colegas de equipe dele, aí depois tem o Harden falando que algum dia ele vai ter que fazer algum sacrifício pra poder ganhar um campeonato, e aí tem o Russell Westbrook falando, tá bom, algum dia, não é hoje né, fazendo uma, uma brincadeira com ele gostar da bola, ele jogar sozinho, enfim tem essas e várias outras tirinhas aí bem engraçadinhas, então essa é minha dica cultural dessa semana Quadrinhos são muito bons, são muito legais Foi minha porta de entrada aí pra gostar De ler, pra ter um pouco mais de, de Vontade de ler, então fica essa Dica aí, o Rupinuts tá no Perfil do Bleacher Report No Instagram, talvez esteja no Twitter também Mas vai lá, vai lá no Instagram que é melhor, vai ser mais Fácil de você ver então, fechamos, acho que é isso por hoje, né? Falamos muita coisa, tivemos notícia, tivemos Fábio Gale, tivemos dicas agora. Não vai ter perguntas, as perguntas ficaram meio no bloco principal lá com o Fábio Gale, mas eu acho que pra essa semana é isso, né?
0: É, é isso, e novamente, fique em casa, e novamente... Pensa um pouco mais no próximo, porque esse momento agora... Eu nem tinha muita esperança na humanidade, mas nesse mundo aí que a gente tá vivendo agora... Realmente não dá pra ter esperança. Mano, se possível, manda mensagem pro seu brother, pra sua amiga... Assim, não tô falando só das pessoas que você tem mais contato, tipo... Namorado, namorada ficante, peguete, sei lá, mãe, vô, enfim. Tipo, manda uma mensagem pra um amigo seu, pra uma amiga sua, mesmo que não seja tão próximo, pra mano, ver como é que tá. Talvez você melhore o dia dessa pessoa, talvez você melhore o ânimo dessa pessoa e faça com que ela desabafe e meio que deu uma recarregada nas energias para as próximas semanas, porque tá difícil.
1: É, exatamente. Principalmente depois de ontem, né? A gente tá gravando esse podcast numa segunda-feira. Ontem, no domingo, teve notícia lá no Fantástico e tal, do, do pessoal no Rio de Janeiro, na praia, tipo, nem aí para isolamento e tudo mais. Então, não seja essa pessoa, fique em casa, ligue para seus amigos aí, como o Luan falou, perfeitamente. E é isso, a gente se vê semana que vem. Valeu! Falou!